0: Soy Paulina Loza, acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Hack7. Hoy tengo el gusto de compartir con una invitada que trae un tema que la verdad creo que siempre es que he querido escuchar. Es algo que, que me causa mucha curiosidad, que creo que no nomás a mí, sino abarca a todos los emprendedores, a los empresarios que también en algún punto les tocó emprender y es algo del de, de autosabotaje. Creo que lo escuchamos y suena como a veces lo peor de lo peor, lo que peor nos puede pasar, pero es algo que vivimos día a día y creo que al final de cuentas concluye en, una, en un aprendizaje total. Blanca, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. ¿Cómo te sientes de acompañarnos?
1: Mil gracias, Paulina. Pues contentísima. Es un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación aquí a HAT7. Y bien, como lo acabas de decir, pues hoy vamos a hablar de lo que no hablamos los emprendedores. <ríe> sí, porque lo no que se callamos lo los emprendedores, <ríe> ¿no? Sí,
0: total. Platicando un poquito, fíjate que primero me causa mucha curiosidad y me gustaría que el público que nos está escuchando supiera a qué te dedicas. Sé que estás todo el tiempo de la mano de emprendedores. Tú eres una, pero también los apoyas a ellos. Platícanos un poquito para que ellos entiendan qué es lo que realmente haces. Gracias, Paulina.
1: Pues mira, tenemos una incubadora y aceleradora de negocios. Digo, tenemos porque tengo otro socio, ¿verdad? <risa> eh, es una incubadora privada del sector privado. Sí, padre. Estamos especializados en la parte de proyectos de industria de belleza y salud. Y bueno, adicional a eso, tengo otros dos negocios, una comercializadora, que es o socia mi hermana, y también tenemos un restaurante de tacos. <risa> es que padre! Sí, y bueno, llevo más de 12 años dedicándome al tema de emprendimiento, de acompañar emprendedores, empresarios, porque tenemos muy fuerte la parte de consolidación y aceleración. Y
0: hoy te voy a contar lo mío, lo de ellos y lo de un poquito de, <risa> y de nosotros. <risa> no, qué padre. O sea, la verdad, ya tienes creo que tu buena trayectoria. Creo que le sabes. Te ha tocado, creo que, compartir varios emprendimientos o la mano de varios emprendedores. Entonces, platicando un poquito, ¿a qué te resuena principalmente a ti todo este tema del autosabotaje en un emprendimiento? Claro. Mira,
1: es eso que pensamos porque realmente la parte del autosabotaje siento que es la vocecinta interna sí, sí, que sí, tenemos sí. que nos dice sí, vamos tú puedes o que nos dice no o sea de ni plano te atrevas ni le ententes, sí claro ¿no? no le hagas es esta parte donde o te aplaude y te motiva y vas corriendo y lo intentas todo o de plano te levantas y tiras la toalla y dices esto no es para mí o sea, y en la primer piedrita que te encuentras en el camino dices, sale vaya. Ya aquí, ya de aquí. Aquí, me voy, ¿no? ya, esto no es lo mío. Qué padre emprender, qué padre ser tu propio jefe, pero está muy cañón esto. Entonces, mejor no.
0: Muy chido y todo, pero <risa> no es lo mío, ¿no? <risa> Cuando tú inicias a emprender, ¿te topas con esta vocecita?
1: Claro, por supuesto.
0: Venía de,
1: pues tengo seis años, un poquito más de seis años, digamos, siendo empresaria. Antes de eso, pues trabajaba en otra incubadora, pero, ¿sabes? Tienes tu sueldo, tienes como sí, todo base. garantizado, sí, 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 claro. claro que le metes todo el empeño y la pasión, pero no te preocupas por el más allá. Sí. Y cuando decido emprender y poner la incubadora, pues claro que me pregunté, dije, ¿y si no la armo? O sea, ¿y si no completo para la renta? ¿Y si no consigo clientes? Claro que me lo pensé muchas veces. Eh, Dudé, dudé hasta de mis capacidades. Hijo o sea, yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Sí. De que eres, tienes tantos años, tienes tanta experiencia y te sientes como en una zona de confort tan segura, que cuando sales de eso, sí, claro que dudé. Y hasta dudé, te lo juro, que de mí dije, ¿en uh -huh. serio? ¿En serio
0: soy tan fregona como para irme <ríe> sí, yo como sola? Para irte tú sola ¿no? Claro, o sea, ¿de verdad la voy a armar? Fíjate que comentas algo que se me hace muy interesante y es esta parte de, de muchas veces como, como emprendedores estamos en una zona de confort o sea yo entiendo que al final de cuentas hay como un llamado ahí que te dice ¿sabes qué? ve por eso que tanto te apasiona eso que te está moviendo y que quizá no te deja dormir por las noches pero también está este de, o sea, es que ya tengo esto seguro. ¿Por qué? ¿Por qué voy y busco como esa incertidumbre, como ese frillito que hay ahí afuera? Si aquí estoy calientito, si aquí tengo como esto que ya sé que siempre me va a llegar, cada, cada 15 días ahí lo sí. voy a tener. Entonces, ¿tú cómo es que logras callar esa voz? Porque al final de cuentas creo que es de las... De las cosas a las que más fuerte te puedes enfrentar. O sea, una cosa es que te lo digan allá afuera y que tú digas, no le creo, no le voy a tomar en cuenta lo que él dice. Y otra cosa es que te lo digas tú mismo, ¿no? ¿Cómo logras tú callar esa voz y decirle, ¿sabes qué? Voy para adelante a pesar de que tú pienses eso. Claro, pues mira,
1: fueron como unas dos noches de plática intensa con la almohada. <risa> Y también, ¿por qué no? Por decirte, con alguien espiritual, ¿sí? O sea, no importa, siempre he dicho, no importa qué en religión, que en qué creas, pero siempre debe haber esa parte. Entonces fueron pláticas entre mi almohada y mi Dios y dije, ok, ¿qué tengo que perder? Y empecé a hacer una lista de todo lo que, pues, que tenía que perder, perder. y lo que podía ganar. Igual y a lo mejor como estás en un momento de autosobotaje, dices, sí, te
0: sale más, claro, más larga la lista de que puedes perder, ¿no? Más larga <risas> la
1: lista de que puedes perder, por supuesto. Pero dije, bueno, va, total, si en tres meses no la armo, o sea, si en tres meses veo que no conseguí no ningún para cliente Ajá. y no doy para más, pues meto currículum y me voy a otro lado, o sea, tres meses y ya, me... Me autodije, me puse frente al espejo y dije, vamos, tú eres súper fregona, vamos a creer en ti, mm -hmm. lo has hecho más de seis años para otras personas, te encanta porque la verdad es algo que me apasiona, o sea, lo puedo hacer hasta de gratis, la verdad, <risa> o sea, puedo hacerlo totalmente por amor al arte. Y va, me arriesgué, sí me puse como tres, cuatro meses, como que si no logro cerrar algo en estos me tres, voy. cuatro meses, pues me voy, tampoco tenía eh, muchos ceros en la cuenta como para poder sí, claro Entonces, pues así, prácticamente podría decirte que a lo borras, pero no a lo borras. <risa>
0: no, no, no. Porque o sea, sí lo he pensado, pero lo estructuré, ahí, claro. hice mi modelo
1: de negocio, vi hacia dónde nos íbamos a dirigir y pues bueno, me aventé.
0: Cuando inicies ya con esta parte, bien lo comentabas, ya traes una trayectoria de, de ayudar a varios emprendedores. Te toca ahora a ti como que vivir esta incertidumbre que quizá antes te tocaba experimentarla, pero no en carne propia. ¿Cómo lo vives o cómo lo viven los otros emprendedores esta parte de la incertidumbre? Claro, o sea, que es como lo que tú has encontrado, yo lo podría decir como el factor común por el que un emprendedor se esté haciendo esta clase de sabotaje. Mira, sobre todo, eh,
1: mucho tiene que ver el tema de si soy capaz, ¿no? O sea, como sí. la capacidad. Y lo otro, que es primordial y que todo el mundo por eso abandona y tira la toalla, es la parte del dinero, la parte económica. Sí. Porque, y te voy a decir, cuando yo asesoraba sin tener mi propia empresa, siempre digo que hay una blanca asesora antes y una después. Ay, sí me imagino. Porque Pero ¿por antes eres como... La del libro, ¿sabes? La parte... Como teórica. Teórica. Sí. Les decía, todo, sabía todo lo que ellos tenían que hacer, pero cuando ya lo vives en carne propia, yo decía, claro. Por eso cuando yo le decía, oye, no es que le tienes que meter una campaña digital eh, o tienes que hacer tu página web o mira, registra tu marca, haz esto. Cuando le dices toda la lista que tiene que hacer... Pues posiblemente el emprendedor ya sabe que lo tiene que hacer, pero ¿y de dónde saca el dinero sa sí, para poder sí, sí. hacerlo? Totalmente. Y ya cuando me tocó vivirlo, dije, claro, a ver, Blanca, tienes una lista de cosas que hacer y empiezas a priorizar. Oye, bueno, ok, pero tengo ¿Qué me tanto, lleva a dónde, ¿no? si le aporto a esto, si, si hago una inversión de esto, ¿me va a hacer redituable o no? ¿Me va a dar? Entonces, creo que aparte de que pones a prueba de si eres capaz o no, o si tu producto es bueno, ¿no? Sí. El tema de el dinero, cómo lo priorizo,
0: cómo de dónde lo saco y por dónde empiezo es primordial. Acabas de dar en una. Ay, no, en la clave de. Fíjate que creo que. Qué gusto que, que lo pueda platicar contigo, pero creo que pasa mucho con los emprendedores y creo que volvemos a la palabra clave con la que iniciamos este podcast. Es algo que no, los emprendedores no se animan a decir. O sea, muchas veces cuando iniciamos, obviamente inicias con cierta cantidad y Dice, ¿sabes qué? O sea, voy a intentar que mi negocio salga y ya de ver de dónde lo saco, pero hay algo tan difícil. Ya sé que lo tengo que hacer, ya sé que tengo que ir a registrar la marca, que quizá tengo que hacer una página web. O sea, ya lo sé. ¿De dónde saco para hacerlo? O sea, creo Y nadie te va a decir esa respuesta, ¿estás de acuerdo? Porque muchas veces nadie habla de eso. ¿Cómo o cuál consideras tú que es la clave de como emprendedor saber priorizar? O sea, entiendo que lo tengo que hacer y en algún punto de este proceso lo voy a hacer. Ahorita no, porque quiero darle como en las partes clave que quizá me lleven, pero ¿cómo empiezo a priorizarlo? Creo que a veces es donde ciertos emprendedores se pierden ahí. ¿Cómo priorizo mi dinero?
1: Pues mira, primero tenemos que hacer la lista de qué nos va a dar dinero. O sea, primero, le te, si, es, si tengo un producto, pues le tengo que meter al producto sí, sí, sí. ¿no? para poder venderlo. Si no al 100 como lo quiero por lo menos que sí cumpla el mínimo requisito para que salga al mercado y mi cliente lo compre y lo recompre posteriormente. Claro, eso es principal. O si es de servicios, pues, ¿qué servicios voy a ofrecer? No? Y posteriormente, la imagen. Definitivamente, todos nos enamoramos viendo. Entonces, <risa> sí le tenemos que meter como prioridad a la imagen porque al final de cuentas, eso nos va a dar. Yo siempre les digo, a ver, hagan una lista y pregúntate, ¿Esto me va a dar dinero si le invierto sí o no? No ahorita. Ah, entonces déjalo. Ese va en cuarto, quinto. ¿Esto te va a dar dinero si le inviertes? Oye, sí, si le invierto al empaque de mi producto, sí, me sí, va a sí. dar imagen y voy a vender más. Ah, entonces esa es prioridad. Eh, tener una imagen bonita en redes sociales o una página web, aunque sea súper simple, pero nada más para el arranque. ¿te va a jalar clientes? Sí, Ah, entonces prioridad. Dale por ahí. O sea, si siempre hay que, Cuando se tiene poco dinero, hay que priorizar qué te va a dar dinero para que puedas generar y entonces si tienes tres pesos, los puedas convertir en seis pesos sí. y ya entonces ahora sí te vas con aquello que sabes que lo tienes que hacer, pero que en ese momento, pues no tienes el dinero para
0: completo para, para hacerlo. Claro, total. Fíjate que leyendo un poquito también de los temas que me gustaría tocar y que tú mencionabas, es esta parte muchas veces del, de creo que como emprendedores estamos tan enamorados del negocio y como casados con esta idea de que no es que me tiene que generar dinero, ¿sabes? Ay, quiero hacer algo, pero para tener dinero, para ganar rápido, ¿no? Pero ¿qué pasa con este proyecto de vida, con este propósito, como si realmente estás casado? O sea, ¿es algo que te ves haciendo, como tú bien lo decías, por amor al arte o lo vas a abandonar en el momento en el que ya no te dé ni un peso? O sea, ¿Cómo también como emprendedores es importante plantearnos estas ideas? Sí, yo entiendo que, obviamente, si pones un emprendimiento y no te da dinero, pues, mi chulo, mi chula, levántate de ahí y ve y dale por otra opción. Pero también estás de acuerdo que es, ¿te gusta, te apasiona o solo lo estás haciendo por esa parte? También, ¿cómo como emprendedores empezamos a tomar esta idea en cuenta o cómo tú lo vives? Totalmente. Lo, le diste al clavo, Paulina. Yo siempre he dicho que... Eh, sobre todo
1: aquí en Guadalajara, en Jalisco, hay un emprendimiento de moda. Y así si a mi vecino, si a mi amigo le va bien porque puso X proyecto. Sí, sí, sí. A mí también. No tiene que Les voy a platicar de... porque siempre lo pongo, el de las alitas. ¿sabes? <risa> <risa> como a mi amigo le va bien vendiendo alitas, ahora yo también quiero vender alitas. Sí, sí, sí. Y yo no sé nada de alitas, es más, no sé ni cocinar, es más, no me gusta el pollo. Pero le va bien no, vender alitas, alitas pero... entonces <risa> le voy a le voy a echar los kilos a unas alitas y no sabes nada y ni te apasiona y efectivamente, creo que los empresarios que inician desde cero con el negocio que lo tienes que levantar y consolidar, sí. sabes que hay altas y bajas, y a veces estás en súper altas y de repente hay un bajón fuertísimo, ¿no? y si no te gusta, y si lo estás haciendo nada más porque al amigo le funcionó pues lo vas a botar y también eso es es un autosabotaje, porque tú solito empiezas a pensar que no eres bueno para eso, que a lo mejor emprender no es para ti, Sí, que, sí, sí. No, que no, o sea, que el emprendimiento, ser empresario no es lo tuyo y empiezas tú solo como a cerrarte las ideas, pero a lo mejor no es que no es lo tuyo, es que eso que no es lo que te apasiona y no es lo que te llena y no es lo que te motiva a levantarte todos los días y a trabajar, 24-7 <risa> o trabajar sin sueldo en un inicio sí, ¿no? sí, sí entonces punto importante que lo acabas de mencionar hacer lo que te apasiona eso que si sí lo puedes hacer por amor al arte de ahí eres porque no te va a costar trabajo levantarte porque tu mente y tu vocecita te van a echar todos los kilos para que sí lo funcione y no nada más porque al amigo le funcionó, le gustó y ya de ahí ya. pues me le uno. Estoy de ¿no? moda porque estoy emprendiendo lo que todo el mundo está emprendiendo.
0: Fíjate que creo que también muchas veces como emprendedores nos pasa esto. O sea, yo entiendo que ya la pasión depende de cada quien. Lo que a ti te apasiona puede que a mí no y así sucesivamente. Pero creo que hay algo que me gustaría que también tocáramos y es esta clave de qué pasa ...cuando quizá no me está yendo tan bien... ...es mi pasión, es mi emprendimiento... ...estoy súper enamorada o enamorado de ese proyecto pero ¿qué pasa cuando no me está yendo bien? O sea, ¿dónde encuentro también como emprendedor la motivación de seguirle? Creo que esa es la parte súper difícil en la que muchos se quedan, de decir, ¿sabes que ya no puedo con esto? O sea, está súper difícil. Y me la contaron que iba a estar difícil, pero <risa> esto es más de lo que me imaginaba, ¿no? O sea, ¿cómo como emprendedores también dónde buscamos la motivación? Claro. Qué bueno que lo mencionas, a mí me pasó. <risa> a mí me pasó
1: totalmente. <risa> eh, que estás... Sabes que tienes un buen producto, estás sí. confiado, sabes que estás bien, pero a lo mejor no está funcionando como tú esperabas. Es, es que esa es la clave también. Y la paciencia. O sea, esta parte de emprender es mucha, 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 mucha paciencia. Y claro, o sea, muchas veces quise tirar la toalla y muchas veces lloré. O sea, en la noche estaba frustrada, me sentía frustrada totalmente mira voy a recordar y ellos no lo van a ver pero tú sí lo vas a ver que se <risa> me pone el sí, claro, claro. Es algo que realmente vives y te frustras y quieres tirar la toalla sí, o sea dices yo sé y oye yo me dedico a esto y motivo a otros y digo cómo me automotivo <risa> yo soy? es que sí es que
0: pasa mucho o sea claro. somos muy buenos como para dar consejo a alguien más pero cuando nos toca a nosotros la chamba con nosotros mismos, claro. vaya la redundancia. Es un proceso súper difícil. Pero,
1: ¿sabes? Encontrar la motivación sirve mucho, por ejemplo, estos tipos de canales. O sea, buscar, leer, escuchar historias de alguien que a lo mejor la vivió igual que tú, pero que, pues, de la noche a la mañana le entró la motivación y salió. Y yo siempre digo, habla con tu vocecita interior, porque tu vocecita interior es la peor traicionera si sí, no la tienes sí, aliada sí. O sea, háblate a ti mismo... Di, a ver, bueno, ¿pero por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy emprendiendo? Pregúntate, a ver, ¿por qué lo inicié? ¿Por qué quiero seguir adelante? ¿Confío en el producto? Sí, bueno, ¿por qué no está saliendo? O sea, ¿por qué mis expectativas o el plan que yo pensaba no está funcionando? Y hazte 20 preguntas si quieres y si te contestas, bueno, pero me encanta. ¿Pero por qué te encanta? Bueno, porque creo que a la demás gente le gusta. Pero ¿por qué crees que a la demás gente le gusta? no Entonces, pregúntate 20 veces de la respuesta, otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. Sí. Y ahí vas a encontrar como la raíz de realmente la motivación. Y visita canales, platica con otra gente que haya vivido historias como la tuya para que puedas salir adelante. Porque esto es todos los días y puedes ser un gran empresario. Y lo podemos ver en nuestros últimos meses que ha sido un reto sí, impresionante. Un de, sí, creo que aquí ahora
0: sí sacaron todos la casta y Exacto. quien de verdad le encanta lo que hace, supo ahora sí que salir adelante de todo esto. ¿no? Así es.
1: Entonces, emprender va a ser un reto todos los días, todos los días, todos los días. Pero está en ti en que tengas un autosabotaje o que realmente tengas una automotivación. Pregúntate cien veces, me gusta porque me gusta... A la gente le gusta, porque le, a la gente le gusta, porque va a funcionar, porque esto. Hasta que encuentres la respuesta que estás necesitando para fun, salir adelante.
0: Fíjate que conozco un amigo mío, comenta mucho esta parte y al principio no la entendía, ya hasta después que, que platicando con más personas, di como en esa clave. Y me decía: de que es que no te enamores de tu producto, o sea, enamórate del problema que vas a solucionar. Porque al final de cuentas, como emprendedores, siempre hay que estar abiertos a que quizá no le estamos llegando de la manera adecuada. El problema siempre va a estar, pero tú puedes cambiar la manera en la que lo solucionas. Y creo que también es una forma en la que te estancas de que ¿por qué mi producto no funciona como yo quiero? Cambia de estrategia, busca otra parte, pero al final de cuentas sal avante de eso, ¿no? Para concluir con este capítulo, Blanca, a mí me gustaría ahora que nos enfocáramos un poquito, ya entendimos esta parte del sabotaje, de que como emprendedores quizá esa no es la clave, hay que abrir la mente. ¿Qué valores o qué aptitudes, actitudes, lo que sea, tengo que desarrollar como emprendedor para salir adelante, llevar mi emprendimiento al siguiente nivel, o sea, que funcione? Creo que esa también es la parte que nos falta. Yo entiendo que también una de las cosas mm -hmm. es estar abiertos a nuevas sugerencias ¿Sabes qué? Pedir ayuda, porque creo que también como emprendedor se topa ahí esa parte. Y salir a comentar también, ¿saben qué? A mí no me funcionó y pues oigan, o sea, esto no está funcionando, ¿qué hago? no Y ah, a mí tampoco, y conectar con más personas. Pero ¿qué otras actitudes debo de desarrollar en todo este proceso para, creo que, no sé, hacerme estómago de acero y poder con todo eso? Paciencia. ¡Híjole! Mucha paciencia. Sí, 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 difícil, <risa> se escucha muy fácil, pero sí. es muy difícil. <risa>
1: Mucha tolerancia como bien lo dices, a recibir opiniones de los sí. demás. Humildad de saber que no soy el todólogo y oh, que a lo mejor sí, sí, sí. no soy el mejor de marketing, pero bueno, busca donde sí, ¿no? No sé hacer un modelo de negocio, pero uno busca a quién te puede ayudar. Entonces, también humildad en saber, reconocer que, ayuda, no somos, para que no somos buenos y pedir ayuda. Disciplina. O sea, esto es como prepararse para un maratón. Todos los días tienes que salir a correr, sí. tienes que prepararte, tienes que mejorar tus tiempos. Esto es como un maratón. Entonces, mucha disciplina, ser constantes, porque hoy te va bien y mañana te va súper bien, pero a lo mejor pasado te va no tan bien. Mucha disciplina y sobre todo organización. Híjole. Organizarte para que puedas crear un proyecto de vida y no solamente un plan de negocio. El plan de negocio te va a enfocar solo al negocio. Un proyecto de vida va a hacer que lo disfrutes y que tengas armonía en todas las áreas de tu vida. Entonces,
0: mucha organización para que puedas crear un proyecto de vida. ¿Cuáles consideras tú que son las claves? O sea, sé que como vuelvo al mismo punto es un tema muy amplio como el éxito, como las metas que te planteas, tu propósito y así, pero ¿cuáles son como las bases que deba de tener un buen proyecto de vida para ti? Que
1: tenga armonía... Es decir, que le dediques el tiempo suficiente a tu negocio, pero que también estés en paz contigo en la parte personal, que no te malpases, que no sí, sí, sí. hagas una comida al día, que olvides el ejercicio, porque cuando tengas el éxito vas a estar enfermo y le vas a dar <risa> todo tu dinero al médico. Eh, y la parte eh, con tu familia o pareja, no sé, dependiendo sí, la edad como que un tengas, balance, ¿no? Sí, claro. Y la parte espiritual. Es muy importante, creo que cuando eres emprendedor, y, y a mí me pasa, todo el tiempo traes la cabeza caminando, el cerebro no te deja de funcionar ningún momento, no descansa. Y cuando no tienes ese momento de paz, ese momento de tranquilidad, la verdad es que la creatividad no fluye y no puedes solucionar nada. Entonces, también la parte espiritual, como ya lo mencionamos, no importa en qué creas, no importa nada. Sí, sí, sí. Tómate tus cinco o diez minutos para meditar, para descansar el cerebro y que ¡fum! ¿No? Le dé un empuje a la creatividad
0: y a todo. Bueno, Blanca, con esto concluimos el capítulo de hoy, no sin antes preguntarte cómo te sentiste.
1: Ay, súper bien, casi me hicieron llorar, ya viste, casi me salió la lágrima, muy a gusto y, y es muy padre poder compartir lo que uno aprende, y eh, lo que uno vive con el negocio propio y claro. con el negocio de los demás, que uh -huh. lo tomamos también como propio muchas veces y poder compartirlo. Creo que eso es muy grato, es lo mejor de ser emprendedor.
0: <risa> Muchísimas gracias a ti por venir a compartir con nosotros. Creo que al final de cuentas es un tema que se necesita poner sobre la mesa y que quizás hasta cierto punto como emprendedores le tememos. Qué padre que, que lo vivas apoyándole a otros y que también lo hayas vivido en carne propia y vengas a compartirlo conmigo. Qué gusto y espero volverte a tener pronto.
1: Claro que sí, Paulina. Muchas gracias. Eres encantadora. ¿eh? Quiero <risa> Muchas <que> sí, gracias.
0: <risa> gracias a todos. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo.